0: Tagesdosis. Volodymyr Zelensky schlägt Josef Goebbels. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Eine Volksverdummung in diesem Ausmaß ist nicht einmal Adolf Hitlers weltbekanntem Reichspropagandaminister Josef Goebbels gelungen. Und der konnte bekannterweise dem deutschen Volk die dicksten Lügen aufbinden. Sein Trick zum Erfolg? Die Unwahrheit musste auf allen Kanälen nur oft genug und widerspruchslos wiederholt werden. Aber nun ist Goebbels, der bisher unangefochtene Meister seines Fachs, von seinen gelehrigen Studenten in der ukrainischen Regierung, angeführt von Präsident Volodymyr Zelensky, übertroffen worden. Zelenskys Meisterwerk war, den Westmedien die bedingungslose Kapitulation des heroisierten faschistischen Azov-Bataillons in Mariupol als Evakuierung zu verkaufen, die von Regierungsseite geplant war. Dabei geht es um die knapp 2000 Faschokämpfer, die sich mit zivilen Geiseln in den Kavernen der weitläufigen, unterirdischen Bunkeranlagen des riesigen Asov-Stahlwerks in Mariupol über zwei Monate lang verkrochen hatten. Nachdem sie die zivilen Geiseln, die die heroischen Kämpfer als Schutzschilde gewaltsam entführt hatten, gegen Lebensmittel, Wasser und Medikamente eingetauscht und freigelassen hatten, verharrten sie, militärisch vollkommen sinnlos, weiterhin in den Bunkern unter dem Stahlwerk. Da die Stadt Mariupol samt Umgebung bereits mehrere Wochen vollkommen vom ukrainischen Militär, also von regulären Soldaten und auch von faschistischen Freiwilligen gesäubert worden war, war das Ausharren in den Bunkern militärisch vollkommen sinnlos. Denn dadurch wurde nur noch eine kleine Gruppe von russischen Soldaten vor Ort blockiert, gerade genug, um einen etwaigen Ausbruch der Faschisten zu verhindern. Das Gros der russischen Kampftruppen war längst weitergezogen, um die Kessel im Donbass, in denen die Hauptstreitmacht der ukrainischen Armee eingeschlossen ist, noch fester zuzuziehen. Wahrscheinlich lag der Grund für das weitere Ausharren der eingeschlossenen Azov-Kämpfer nicht in irgendwelchen Heldenposen, welche ihre politischen Herren in Kiew propagandistisch ausgeschlachtet und einen Heldenmythos über »Die Männer aus Stahl« gesponnen haben, Vielmehr dürfte es die pure Angst gewesen sein, welche Strafen ihnen wegen ihrer Kriegsverbrechen nach der Kapitulation von russischer Seite drohen. Als die ersten Azov-Kämpfer zuerst in einer kleinen Gruppe von 20 Mann aus ihren Löchern im Stahlwerk gekrochen kamen und die russischen Berichte über diese Entwicklung die Regierung in Kiew alarmierten, reagierte diese auf verblüffende Weise. Sie tat einfach so, als habe sie das alles arrangiert. Noch spät in derselben Nacht, am 16. Mai, verlas Präsident Zelensky eine Videobotschaft an die Welt, in der er behauptete, dass ukrainische Militär- und Geheimdienstunterhändler sowie das Rote Kreuz und die Vereinten Nationen die Evakuierung der azov orchestriert hätten, was natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen war. Wörtlich fuhr er fort, Zitat, die Ukraine braucht ihre Helden lebend, Zitat Ende. Sogleich aber räumte er ein, dass die ukrainischen Kämpfer, Zitat, möglicherweise nicht sofort freigelassen werden, Zitat Ende, und fügte hinzu, dass Verhandlungen über ihre Freilassung, Zitat, Feingefühl und Zeit, Zitat Ende, erfordern würden. Wenn auch weniger bedeutsam, so war die Lage der Faschisten im Asow-Stahlwerk zum Ende hin vergleichbar mit der Lage der Sechsten Armee, der deutschen Wehrmacht, zum Ende der Schlacht von Stalingrad im Februar 1943. In beiden Fällen war die Lage hoffnungslos. Oberbefehlshaber General Paulus hatte in Stalingrad nur noch die Wahl zwischen der Kapitulation und der Verurteilung seiner Soldaten zum unabwendbaren Tod durch Erfrieren, Hunger und Krankheiten. Paulus kapitulierte, Hitler tobte, Goebbels ordnete Staatstrauer an. Wenn Goebbels nur von Zelensky hätte lernen können, dann wäre ihm die Blamage der Anordnung der Staatstrauer erspart geblieben. Denn dann hätten die deutschen Volksempfängerradios die Meldung verbreiten können, dass die Soldaten der 6. Armee in einer koordinierten Aktion von Unterhändlern des deutschen Militärgeheimdienstes Fremde Heere Ost sowie des Roten Kreuzes und des Völkerbundes evakuiert werden nach Sibirien. Wörtlich hätte Goebbels hinzugefügt, das Großdeutsche Reich braucht seine Helden lebend. Allerdings könnte es sein, dass sie nicht sofort freigelassen werden und die Verhandlungen zu ihrer Freilassung, Feingefühl und Zeit erfordern werden. Offensichtlich hat die kreative Arbeit im ukrainischen Josef Goebbels Forschungszentrum für Politik reiche Früchte für die Regierung in Kiew gebracht. In diesem Think Tank der faschistischen Swoboda-Partei, die nach dem Maidan-Putsch 2014 in Kiew Teil der Regierungskoalition war, wurden die Werke, Reden, Briefe und Erinnerungen von Josef Goebbels ins Ukrainische übersetzt, studiert und auf ihre Verwendbarkeit in der aktuellen Situation in der Ukraine analysiert. In dieser Goebbels-Denkfabrik wurde wahrscheinlich auch das von den Westmedien übernommene Bild von der jungen und vibrierenden Demokratie in der unschuldigen und liebenswerten Ukraine erfunden, die so brutal von dem russischen Despoten Putin dem Schrecklichen aus purem Jux und Tollerei total unprovoziert überfallen worden ist. Da die US-NATO-Politik gebietet, dass es in der netten, westorientierten Ukraine keine faschistische Svoboda-Partei geben kann, wird diese für uns von den selbsternannten Qualitätsmedien als rechtskonservativ verniedlicht. Das Beispiel von Stalingrad und der 6. Armee zeigt, wie irrsinnig die vom Schauspieler Selensky mit großem Pathos aufgestellten Behauptungen sind. Noch irrsinniger ist aber, dass sie von den westlichen Qualitätsmedien als einzige Wahrheit unhinterfragt weitergegeben werden. Sie kommen damit der US-NATO-Politik entgegen, für die es von außerordentlicher Wichtigkeit ist, dass das Narrativ von der siegreichen Ukraine und ihren Helden, die dabei sind, den Krieg gegen Russland zu gewinnen, aufrechterhalten wird. Die US-NATO haben wiederholt klargemacht, dass sie in der Ukraine nur daran interessiert sind, den Krieg gegen Russland möglichst lange hinauszuziehen. Das erklärte Ziel ist, das russische Militär und die Wirtschaft auszubluten und die Gesellschaft und Politik in Russland zu destabilisieren. Wenn aber die westliche Öffentlichkeit erst einmal entdeckt, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland längst verloren hat, die US-NATO aber auf Kosten der ukrainischen Bevölkerung und auf Kosten unserer bisher guten deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen den Krieg so lange wie möglich fortsetzen wollen, dann wird die bisherige Unterstützung des Krieges dahinschmelzen wie Schnee in der Frühlingssonne. Damit dies nicht einmal in Ansätzen passiert, haben unsere westlichen Qualitätsmedien wieder alle Register der Lügenpresse gezogen. Da titelte die ARD-Tagesschau am 17. Mai tatsächlich, Zitat, mehr als 260 Soldaten aus Stahlwerk evakuiert, Zitat Ende. Und weiter, Zitat, ukrainischen Angaben zufolge sind mehr als 260 Soldaten aus dem belagerten azov stahlwerk aus Mariupol evakuiert worden. Darunter sind auch 53 Schwerverletzte. Viele der Soldaten sollen in einem Gefangenenaustausch zurückkehren, Zitat Ende. Weiter heißt es, Zitat, die Schwerverletzten seien in die Stadt Novo Zervosk transportiert worden. An der Evakuierung der weiteren Verteidiger des Stahlwerks Azovstal werde noch gearbeitet. Zitat Ende. Auch der Deutschlandfunk berichtete über die angebliche, Zitat, Evakuierungsaktion aus dem besetzten Stahlwerk in Mariupol. Augenzeugen zufolge sind ukrainische Kämpfer aus dem besetzten Stahlwerk Azovstal gebracht worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach hätten mehrere Busse das Gelände verlassen. Zitat Ende. Der schlimmste amerikanische Schrottsender CNN berichtete, Zitat, Die Ukraine beendet die symbolische Verteidigung des azov stahlwerkes Der Kampf um den letzten ukrainischen Stützpunkt in Mariupol scheint sich dem Ende zuzuneigen, nachdem hunderte von Soldaten über Nacht evakuiert worden sind. Zitat Ende. Die New York Times geht in der Verzerrung der Tatsachen noch ein Stück weiter und berichtet, Zitat die Ukraine beendet ihren Kampfauftrag in Mariupol und erklärt, dass ihre Kämpfer evakuiert werden, womit sie signalisiert, dass der Kampf um das Stahlwerk beendet ist. Zitat Ende. Unter diesen und vielen anderen Medienberichten übertrifft die oben zitierte Meldung der Tagesschau in Bezug auf Zweideutigkeit und Weglassungen, zwecks Vertuschung des wahren Sachverhalts alle anderen. Zusammen mit der Meldung, Zitat, mehr als 260 Soldaten aus Stahlwerk evakuiert, Zitat Ende, suggeriert der Satz, Zitat, die Schwerverletzten seien in die Stadt Novoazovsk transportiert worden, Zitat Ende, dass die Regierung in Kiew alles im Griff hat. Nur wer geografische Kenntnisse vom Donbass hat oder diese mithilfe von Google Maps auffrischt, erfährt, dass die Stadt Novoazovsk auf russisch kontrolliertem Gebiet der Volksrepublik Donetsk liegt. Auch der Tagesschau-Satz an der Evakuierung der weiteren Verteidiger des Stahlwerks Azovstal werde noch gearbeitet, Zitat Ende, suggeriert, dass es sich nicht um eine bedingungslose Kapitulation handelt, sondern um ein ausgehandeltes Abkommen zwischen zwei gleich starken Gegnern in einer paz situation Aus der Art und Weise der Kapitulation im asow stahlwerk lassen sich jedoch Hinweise herauslesen, dass die militärische und politische Führung ihre Kommando- und Kontrollfunktionen über die eingeschlossene Truppe verloren hatte. Auffällig ist nämlich, dass sich die Kapitulation über mehrere Tage hinweg hinzog und zuerst kleine und dann immer größere Gruppen von Kämpfern aus dem Stahlwerk ans Tageslicht kamen, um sich den Russen bedingungslos zu ergeben. Mit Stand vom Donnerstagabend 19.05.2022 haben seit dem 16. Mai insgesamt 1730 Kämpfer im asow stahlwerk die Waffen niedergelegt und sich kampflos den Russen ergeben, einschließlich 80 Verwundeten. Von Zelensky und seiner Propagandatruppe in Kiew wird alles getan, um die Zusammenhänge der Kapitulation zu vernebeln. Aber wenn tatsächlich in Kiew die Entscheidung getroffen worden wäre, die Kampfmission des Azov-Bataillons in Mariupol zu beenden, hätte man doch davon ausgehen können, dass die fast 2000 eingeschlossenen Kämpfer mehr oder weniger geordnet und vor allem gleichzeitig zur Kapitulation angetreten wären. Stattdessen tauchte zuerst am 16. Mai recht zaghaft eine kleine Gruppe von etwa 20 Mann mit einer weißen Fahne auf. Aufgrund erster Verhöre waren sie in einem äußeren Bunker von der asow haupttruppe isoliert gewesen und waren ohne Funkverbindung auf sich selbst angewiesen. Bei schwindenden Vorräten an Wasser, Essen und Munition habe man über die Kapitulation diskutiert und sich schließlich auch dazu entschlossen. Die Nachricht darüber scheint über noch intakte Funkverbindungen von außen zu anderen eingeschlossenen Gruppen gelangt zu sein, die sich in ähnlich verzweifelter Situation befanden. So lässt sich die schrittweise und zeitlich verzögerte Kapitulation immer größerer Gruppen von Kämpfern erklären. Nach einer koordinierten und von der Führung in Kiew befohlenen Aktion sieht das auf jeden Fall nicht aus. Wenn diese Überlegung stimmt, dann bedeuten die Ereignisse um das Asov-Stahlwerk einen enormen Prestige- und Vertrauensverlust für die politische und militärische Führung der Ukraine, sowohl beim Offizierskorps des Landes als auch bei den einfachen Soldaten. Der Azov-Mythos von den standhaft bis zum letzten Mann kämpfenden Helden aus Stahl ist ohnehin bereits verpufft. Wenn zusätzlich noch die Befehle der politischen und militärischen Führer des Landes angezweifelt werden, dann droht der ukrainischen Armee neben dem Kollaps unter russischem Druck auch noch der Kollaps von innen. Aber was passiert in der Zwischenzeit mit den im Stahlwerk gefangenen Azov-Kämpfern? Laut einer Erklärung des russischen Präsidenten Putin wird mit allen entsprechend der internationalen Gesetze bezüglich der Behandlung von Kriegsgefangenen verfahren. Diese Gesetze, so sei angemerkt, gelten jedoch nicht für Söldner. Was den Ablauf betrifft, so wurden die Gefangenen vor ihrem Abtransport als erstes auf Waffen durchsucht und einer Leibesvisitation unterzogen. Dann wurden sie unter Bewachung zu einem Filtrierort gebracht – Verwundete werden während der ganzen Zeit, tage- oder wochenlangen Behandlung bewacht, bis sie für die normale Befragung fit sind. Als nächstes werden die Papiere der Gefangenen mit den zivilen Datenbanken verglichen, zu denen die Russen Zugang haben, um die Betroffenen gewissenhaft auf ihre wahre Identität zu überprüfen. Dabei kommen auch Ermittler von Mariupol und der Donetsk Volksrepublik zum Einsatz, deren lokales Wissen genutzt wird, um alle Behauptungen, zum Beispiel der Gefangene sei Zivilist, zu überprüfen dann müssen sich die Gefangenen ausziehen, wobei nach faschistischen Tattoos gesucht wird. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, wobei Frauen von Frauen untersucht werden. Im nächsten Schritt werden Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht und die zukünftig beabsichtigte Wohnadresse des Gefangenen dokumentiert, da diese in zukünftigen Strafprozessen als Zeugen von Kriegsverbrechen aufgerufen werden könnten. Die Donetsk VR und die Russen meinen es ernst mit den rechtlichen Strafverfolgungsmaßnahmen für Verbrechen, die während des Achtjährigen Krieges gegen die Donetsk VR begangen worden sind. Sie wollen damit sicherstellen, dass kein einziger Nazi oder Nazi-Sympathisant jemals wieder in den sozialen Umlauf kommt. Die Gefangenen werden zu allen persönlichen Angelegenheiten und zu ihrem gesamten Wissen über alles, was im Asow-Stahlwerk und in Mariupol geschehen ist, befragt und wenn nötig ins Kreuzverhör genommen. Offensichtlich wird jeder, der nicht vollständig mitarbeitet, für zukünftige Verhöre festgehalten. Erst nach allen oben genannten Verfahren werden die Gefangenen eingeteilt in freie Zivilisten, die ganz nach ihrer Wahl nach Hause gehen können oder auf Wunsch in der Donetsk VR bleiben oder nach Russland oder in ein Flüchtlingslager gehen können. Harmlose ukrainische reguläre Soldaten, die in ein Kriegsgefangenenlager in der Donetsk VR gehen, und auf den Austausch für reguläre russische Kriegsgefangene gemäß der Genfer Konventionen warten. Ausländische Söldner auf niedriger Ebene, die in Kriegsgefangenenlager der Donetsk VR gehen und auf ihre strafrechtliche Verfolgung warten. Hochrangige Ausländer, zum Beispiel NATO-Mitarbeiter, die höchstwahrscheinlich für zukünftige nachrichtendienstliche und politische Zwecke zum Hauptquartier des Auslandsnachrichtendienstes FSB in Moskau gebracht werden. Azov-Kämpfer, die alle als nicht austauschbare Kriegsgefangene gelten, um von der Donetsk VR wegen Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Staatsanwälte haben öffentlich erklärt, dass bei Schuldurteilen die Strafen hoch sein können bis zur Todesstrafe. Das ist also das strenge Filterregime, das die Russen bereits betreiben und das sicherstellen wird, dass kein faschistischer Folterer und Mörder der aso verbrecher seinem rechtmäßigen Schicksal entkommen wird. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.